0: Olá pessoas e ouvintes, bem-vindos a mais um podcast, eu sou o Carlos e foi muito marcante ver os meus parças numa entrevista do Quickcast e ainda esquecerem de mim, isso foi muito marcante na minha vida Caraca
1: você <risos> vai falar o ano todo dessa porra é.
2: Oi gente, é a Mila e nesse episódio de cenas marcantes, eu serei o seu nicho de terror. Porque eu tenho TDAH, não dá pra lembrar das cenas marcantes de todos os gêneros.
3: Fala galera, aqui é Gabriel Prod. Nunca faça o número 3 em
1: um bar cheio de nazistas. Hum, essa cena é boa mesmo, hein? Parece você desenterrou, muito boa. Fala galera, pra mim é a cena marcante, a mais marcante dos últimos tempos aí, é a cena do pai do Superman morrendo com a mãozinha assim: <risos> Não, filho! <risos> Não me salve. Me dá e gatilho, lembra podcast que eu fui burro, me dá gatilho. Para. Oh, o pior é que o cara tem velocidade da luz, o cara tem velocidade da luz, é só... Nossa, cara, dá pra salvar a gente, não, filho, deixa eu morrer aí. Ah, meu pai morreu.
4: Fala, galera, eu sou o Negão e que não tem Rafa e Negão caso com Carlos. E esse é mais o que Ai, a cena mais marcante da minha vida É ver, meus amigos no topo Falar pros meus amigos Mesmo assim não se acharem nada Sendo que no meu coração eles são tudo pra mim Um beijo pro meu amigo Caíque Que tá aí, não posso falar onde ele tá Porque tem uns caras que é muito foder Que vai na janelinha dele bater tipo, pá, pá, pá.
0: Amigo Ele tá tentando se redimir Esqueceu de falar de mim Mano, como é que você... Não, tarde eu fico com dó que ficou muito em choque na entrevista E dá pra ver Mas eu não entendo o quão em choque ele ficou De falar, ah, eu sou fundador Mano, eu, sou eu ia fundador falar. Que eu, eu, fiquei sou um eu fiquei esperando eu o Rafa pra... falar. Pera aí, negão, pera aí, Não é só você não. Tem o Carlinhos que é fundador também. Outro, não, o, gente. O, o, o Rafa é de, de todo mundo.
4: esqueceu
1: de todo mundo, velho. Eu que puxei pra galera no final. Esqueceu de todo mundo, eu esqueci, Mano, eu vou apanhar, inclusive,
0: ainda, falando essa história aí. E é isso mesmo, meu querido ouvinte. Hoje a gente vai falar aqui de cenas marcantes pra gente, tanto no terror, tanto no cinema, quanto em outras obras e outras artes. Então, para tudo que você tá fazendo e vamos para os recadinhos e comerciais, então já pegue seus fones de ouvido, conecte no seu aparelho, aumente o volume, porque tá para começar mais um... <risos>
3: Você escuta Alexandre frota todo dia com o Rafão Orou da Xuxa com o Negra,
1: Ouve o Creep, ouve o Creep, ouve o Creep Ouve o Creep, ouve o Creep, ouve o
3: Creep Paris, Ferdão, Reite, enfim e vi, João, achou legal Ovo gripe, ovo gripe, ovo gripe, ovo gripe, Nossos episódios são merda. Nossos episódios são mané.
0: para você que tá aí do outro lado, você já me ouviu falar aqui desde lá do começo do Apoia-se do Creepcast, que é uma ferramenta especial pra gente e é fundamental. Porque virando o apoiador do Creep, você pode nos auxiliar e ganhar suas coisas em troca, sendo, né? é, você é um apoiador, você ganha suas coisas em trocas lá no Apoia. -se. Sendo apoiador, você ganha suas recompensinhas. E cara, tem o preço mínimo de R$ 5,00. Isso, preço mínimo de R$ 5,00. E você pode lá, tem preços maiores, preços menores onde você pode contribuir pro Creep. E é claro que a gente não pega esse dinheiro e gasta com a gente. Não, cara, esse dinheiro é reinvestido todo no Cripecast e é muito especial pra gente. Pra gente melhorar cada vez mais os nossos conteúdos, a produção deles. Então, cara, vai melhorar de qualquer jeito. Só que vai acelerar o tempo de melhora com a sua ajuda aí do outro lado. Vai facilitar muito pra gente. E se você é fã do Creep e gosta da gente, não custa nada virar um apoiadorzinho, cara. É Aqueles 5 reais daquela semana que tá sobrando, você não sabe o que você vai fazer. Vai lá e apoia o Creep. É... Não custa nada, não custa nada essa ajudinha ó. Tem, tem, ó, tem vários tipos de apoiador que você pode ser E ó, eu vou te dizer um negócio A gente tá reorganizando as recompensas para cada tipo de apoiador Então futuramente você vai ser muito mais Bem recompensado sendo um apoiador do Creep, cara. Então não perde tempo O link tá aí na descrição e vai lá dar uma olhada e é claro que não tem só o link do apoie como também tem das nossas redes sociais, tem do Instagram, TikTok, tem de tudo lá que você pode dar uma olhada. Então vamos, vamos com esse podcast, meu querido.
1: Vamos evitar falar de plot twist, né?
0: E, tipo assim, a cena é marcante é um plot twist? Porque senão a gente fala direto, esse plot twist fica chato. Já gente. deixar esclarecido que, como eu falei lá no começo, é, as cenas marcantes que a gente vai falar aqui são cenas marcantes tanto pra gente quanto pro público do cinema em geral. E a gente não vai falar só de cinema, a gente vai focar mais em cinema aqui, claro. Mas é, eu vou visar, né? Eu vou falar mais... Sobre em geral, mas eu também quero falar sobre cenas marcantes pra mim, tá ligado? Mas a gente vai falar de tudo no geral, de tudo um pouco, tá ligado? E cada um vai falar um pouco das cenas. Mano, é o mesmo esquema de todo podcast, gente. É porque a Mila falou isso e a gente nunca deixa explicado. A Mila fez essa pergunta hoje mais cedo e a gente nunca deixou explicado. A gente só ia falando. Então eu achei importante deixar explicado e vou deixar explicado dos próximos que for coisas desse tipo.
2: Não vai, eu não vou puxar não, porque eu não sei começar as coisas. Alguém começa e eu vou na onda. Deixa,
1: deixa eu começar então. Eu, eu lembrei, eu acabei de lembrar, né? Que eu comecei a pensar agora sobre isso. Para mim, o, o Jurassic Park tem duas cenas marcantes assim na história do cinema em geral, que uma é a cena do carro do T-Rex, que é simplesmente sensacional das criancinhas, e a, a cena final que não é um plot twist, é só a cena final. Do, do T-Rex invadindo a, a sala lá e a bandeirinha caindo, assim. São duas cenas marcantes na história do cinema, porque, tipo, é aquela coisa, né? Jurassic Park até hoje é muito bom e a cena do carro especificamente, a maioria dela é, gra é gravada com um animatrônico, né? Tem CG ali, mas a maior parte, a, a parte que ele vai, ele sobe em cima do carro é um animatrônico mesmo. E a parte final lá, da, dele invadindo o, o, o lugar do parque lá, é muito foda também, porque a bandeira cai, ele grita, acaba o filme. E Jurassic Park é um clássico eterno, Então, tipo, essas duas cenas pra mim... isso Tem, tem mais uma cena ainda, que tem a cena que eles veem, a primeira, que virou meme, né? Que é a primeira vez que eles veem os dinossauros de verdade lá, os dois... Porra, eu acho dois, essa eu cena acho, a mais memorável. Porra, do filme. essa cena é muito boa, porque você vai, você vai vendo a reação deles, né? Você nem vê, tipo, o dinossauro em si, você vê só a cara dos dois, tipo... A, a mina levanta e, e tipo, puxa ele e, e ele vai mexendo no óculos e vai tremendo. Com a trilha, que é maravilhosa, né, Rafael? A, a... a trilha, e você vai vendo que, que eles estão vendo algo, tipo, muito foda só pela reação dos dois, assim, eles entregam muito bem. E aí é o brontossauro lá, né? Aquele dinossauro pescoçudo lá que sai da água. E, pô, esse filme é sensacional. Né?
2: Tem uma cena que ele destrói um negócio de banheiro, alguém tá no banheiro, não tem uma cena assim? É da, Park.
3: é
1: da parte que tá lá do T-Rex. Tem um mano lá que. Tá... É,
2: pra mim, quando eu penso em Jurassic Park, eu sempre lembro essa cena.
1: É que ele come humano cagando, né? O humano tá no banheiro e aí ele derruba a, a, as paredes e fica literalmente o cara é privado e o T-Rex vai lá e come
0: ele com o privado e tudo. Essa, essa cena é muito boa. Esse filme é muito bom, não tem jeito. Um dos filmes que eu queria falar é de uma cena, na verdade, que é a cena de Evil Dead 2, né, mano? Groove, a Mila falou sobre terror e eu lembrei dessa cena na hora. Foi a primeira cena que veio na minha cabeça, foi o Groove do. Do Ash, que eu acho que a cena pica pra caralho. A trilha também é pica pra caralho. E é engraçado e é mesmo é tempo emocionante junto com, com o filme, cara. Eu acho que essa cena pica pra caramba, mano. E é muito marcante no, no mundo do terror, velho. Groovy. E virou a marca registrada dele,
1: né? Esse Groove, né? Tanto que no, até no remake atual, aí no último que saiu até agora, né? Que vai sair outro. Ele tem uma ponta do, do Ash falando Groove no final, né? Como se ele tivesse chegado lá na onde a Mia tava. Mas virou a marca registrada do Ash, né,
0: do... do é, tem um final de Ash vs. Dead, que ele falou no Groove também.
4: Sim, clássico, mais um clássico. O cara ainda sei que vai puxar uma cena de um bagulho de anime, porque acho que eu ele é os que mais curte, tá ligado? Mas, isso, mano, pra mim, a minha cena mais marcante, também nos últimos tempos, mano, é a cena do do Thorfinn, do Thors. É, você não tem nenhum inimigo, tá ligado? Tipo... É um bagulho que me marcou pra caralho, tá ligado? É um anime que eu mais tenho consumido ultimamente E é uma frase que eu tenho levado pra ultimamente ultimamente pra minha vida toda, tá ligado? Porque tipo... O seu pai tipo dando um conselho pra você e... Falando, cara, você não tem nenhum inimigo, tá ligado? Ninguém é seu inimigo de verdade Tipo, você faz seus próprios inimigos, entendeu? Então tipo, eu... Eu acho muito da hora essa parte, tá ligado?
1: Você não tem inimigos Ninguém tem Nenhum inimigo não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado.
0: É uma, uma parada muito boa de se falar também. Tipo, eu ia, eu ia falar de vilã de saga, vilã de saga é muito importante pra mim, ainda quero fazer um pepinário de vilã de saga, porque, mano, eu gosto pra caralho, eu acho, tipo, eu acho que tá pau a pau com o Berserk, eu sou muito fã de vilã de saga, e essa relação de pai e filho do Thorfinn ali no começo, e depois o Thorfinn mais pra frente, em vez de falar de todo anime, assim, todo anime barra mangá, eu prefiro falar da cena, né, porque a gente tá falando de cena, e essa cena é realmente é muito importante, porque essa cena, ela, ela vai impactar o Thorfinn durante todo o anime, sabe? É, porque o Thorfinn, ele desobedece o pai dele, não entende no começo, era uma criança, é consumido pela vingança, e conforme ele vai vivendo a vida dele depois da morte do pai, ele vai olhando ao redor e percebendo que as pessoas estão se matando a troco de nada, e que ninguém, na real, é inimigo de ninguém tá ligado e é muito importante isso para mim eu tipo eu queria muito tatuar até essa cena do mangá do Thorfinn, do Tors porque pô esse mangá é do caralho velho essa obra é foda pica para caramba mano
3: eu queria trazer uma cena aqui que eu acho muito boa que é do Batman Cavaleiro das Trevas que é a cena do Coringa explodindo no hospital cara eu amo essa cena mano porque além de ela ter um contexto que no filme tipo cara melhor que tá acontecendo ó tudo que tá ao redor do filme dá uma atenção do caramba e tem aquela cena que ele tem que explodir o hospital e o botão simplesmente não funciona. E é muito engraçado. E, tipo, tem até nos bastidores falando que essa foi uma cena meio que improvisada. Eu acho muito boa. Muito
1: memorável pra mim. Parece, né? Virou uma lenda aí, mas ele meio que se assusta quando explode, né? Ele vai batendo no botão e, tipo assim, eu não sei se foi armado. Eu acho que não, porque... Parece que falha mesmo e ele vai tipo... Porra, esse bug não funciona e quando explode ele... Ele meio que se assusta o, o Heath Ledger mesmo, né? Então...
0: Mano, Batman Dark Knights tem várias cenas muito picas, velho. Tem muita cena muito pica, tá ligado? A cena do, do Coringa... E o Complete Me, né, falando que o Batman completa ele. Eu acho, ninguém eu não vejo muita gente falar dessa cena, mas eu acho ela foda pra caralho, que é a cena do Batman Begins, do, do Hazal Buu, treinando o Bruce Wayne, tá ligado? Falando que ele não tinha culpa dos pais deles, do pai deles morrerem. E pá, eu acho essa cena muito pica, velho. Essa cena eu também acho marcante pra caralho pra mim, mas eu não vejo muita gente falar dela e eu acho ela muito foda, velho. Essa cena que
3: o, que o Carlinhos falou na, no interrogatório é muito boa, porque tá o comissário Gordon falando com o Coringa, aí tá tudo escuro, Aí meio que fala, ah, então você não vai falar, ah, beleza aí ele sai, acende a luz e o Batman tá atrás do Coringa Mano, essa cena é muito boa Essas
1: tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras É que o Carlinho falou aí do Batman Begins Ele ficou meio esquecido, né? Do Batman Begins e dos três é o que menos falam, né? Eu gosto,
3: bastante eu, eu,
1: Na época eu não gostei tanto não, mas acho legalzinho Mas o, o, o Batman, segundo o segundo em si, né? Foi, foi, quebrou, tipo, quebrou tudo eu do Bane, o pessoal gosta, assim, hoje ninguém gosta tanto mais, mas o Biggins foi mais a ascensão do Batman e o pessoal simplesmente não lembra do, do Biggins. Mas é bom também.
3: Pô, eu queria dar os parabéns pro Guilherme Briggs, mano, porque ele salvou o Bane, na real,
0: porque o Bane legendado não é, muito, não é muito bom, mano. Mano, a gente tá falando de herói, uma parada que não dá pra esquecer, já pra puxar bagulho de herói, né, pra puxar mais bagulho do cinema agora, pra depois puxar mais pro terror. Eu queria falar de duas cenas muito importantes né, e eu acho uma importante pra mim e outra muito importante pro cinema que é a cena do Homem-Aranha 2 do Peter no trem que essa cena me arrepia, no, toda vez que eu falo dessa cena eu me arrepio, tá ligado toda vez que eu falo dessa cena eu fico emocionado, eu gosto pra caralho dessa cena eu acho que é a melhor cena entre todos os filmes de heróis, é a cena mais importante dos filmes de heróis e é o melhor filme de heróis já feito, tá ligado, até porque minha relação com o Peter e o Homem-Aranha é gigantesca de qualquer adolescente, né porque era o que Stan Lee queria, né, que o adolescente e, e, e o cara que se fode, aquele cara que tá sem dinheiro, aquele cara que trampa muito é, Pô, se simpatize com isso, né, porque é mais parecido com o herói real, eu acho isso muito pica do Homem-Aranha E essa parada de ele ser só o um menino, tá salvando todo mundo, e se esforçar, tá ligado, eu acho muito pica essa cena Essa cena é muito importante, ela é muito foda, ela é muito, 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 muito foda, velho né? Ele é só um garoto a idade do meu filho. Eles olham pra ele e falam assim, pô, ele é só um moleque, ele é só um menino, tá ligado? Ele tá fazendo tudo isso. E a idade né? do meu filho, o cara fala. Só puxando agora a outra cena que também tem a ver com o Homem-Aranha, e é de um filme não tão bom do Homem-Aranha, mas que eu acho essa cena muito marcante pra mim, muito importante, porque eu tenho uma relação muito boa com meu pai, tá ligado? E a relação do, do Peter do espetacular Homem-Aranha, que é a cena que ele escuta o áudio do Tim Ben após o Tim Ben morrer, porque até então na, no filme ele não tinha escutado. E aí ele vai e escuta, tá ligado? E aquela cena, tipo, juntamente com a trilha, que eu acho aquela trilha muito boa do Homem do Espetacular Homem-Aranha 2, deu das da hora do pesadelo, com uma vez a gente ficou bebo pra caralho, a gente comentou emocionado dessa cena. Essa cena é muito marcante pra mim, porque, pô, a forma que o tio Ben fala com o Peter, é, volta pra casa, é, pô, e encoraja o moleque, pede perdão, entende que o moleque, ele passou por coisas fodas, é, durante a infância dele parece muito a minha relação com meu pai a forma que meu pai fala comigo então essa cena conversa comigo de uma forma muito, muito importante pra mim tá ligado? pra mim, assim, nostalgicamente emocionalmente, é, essa cena é uma das melhores tá ligado? mas em questão de for colocar técnica, depois de ter estudado tanto cinema claro que de longe não tem nada a ver com ser uma das melhores cenas do cinema mais marcantes também, tá ligado? Peter eu sei
1: que as coisas estão complicadas ultimamente eu sinto muito por isso eu entendo como se sente. Desde que era um garotinho, você passou por tantas coisas mal resolvidas. Bom, está aqui um conselho de um velho. Essas coisas direcionam a nossa vida. Elas fazem de nós quem somos. E se alguém está destinado à grandeza, é você, filho. Você deve ao mundo seus dons. Só precisa descobrir como usá-los E saiba que onde quer que eles o levem... Estaremos sempre aqui. Então volta pra casa, Peter. Você é meu herói. E eu te amo.
4: Uma cena recente, mas que me traz boas memórias... A gente já falou do Batman já... Mas o, mas o novo Batman... Também tem uma cena de carregamento, tá ligado? Porque, na verdade, não é uma cena de carregamento. O Batman conduz todos os sobreviventes... Com a luz e tudo mais... É uma das cenas mais boas do filme, que considerado por mim o melhor Batman de todos os tempos, tá ligado? Então, tipo, foi uma cena muito marcante, tá ligado? Pra mim. E é uma cena nova, que eu acho que muita gente se identificou, tá ligado? O Batman é como se fosse um pastor pra resolver as ovelhas perdidas de Gotham e para lá, para lá, pibir. Ô,
3: oh, posso falar só uma cena aí que me marcou também desse novo filme do Batman? Que é a cena que é do começo da introdução, que tá... Tipo, ele tá narrando E tem uma hora que ele fala assim Eles olham pra escuridão E me vejam E tipo, eles me veem lá Mano, isso no cinema Me arrepiou de um jeito, mano Então tá ligado Nossa senhora Eu olhei, eu olhei pra minha mina e falei Mano, eu tô surtando aqui Tá ligado?
4: Literalmente eu Eles olham pra escuridão e me veem lá Que eu sou escuro
2: <risos> A primeira cena de terror que me marcou na vida Que é do exorcista o exorcista tem muitas cenas marcantes, né? Tipo, eu tava falando com os meus amigos e tal. Cada pessoa tem uma cena de exorcista que marcou. Só que pra mim é muito, muito louco porque tem uma história. Tipo, eu assisti muito nova. Eu tinha acho que oito anos, não recomendo. Eu fui assistir com as minhas amigas e tava meio que no começo ainda dessa coisa de DVD. Tô me sentindo muito velha agora, mas tava meio que no começo. Então a gente não, não tava acostumada ainda a mexer em DVD. Então a gente colocou o filme lá, a gente tava morrendo de medo Até do menu do DVD a gente tava com medo Então a gente não queria olhar o menu Porque tinha alguma coisa naquele menu Então tipo, eu fechei o olho e cliquei em qualquer coisa Eu achei que ia pro filme Acabei que eu cliquei errado E foi pra cenas extra, alguma coisa assim Então tipo, começou já no trauma Porque a gente não começou o filme normal Já foi uma cena escrota E era a cena da menina virando o olho que é, tipo, entre todas, a mais de boa. Só que me marcou muito, porque cliquei simplesmente apareceu aquela cena do nada. A minha amiga gritou tão alto. Na época, eu tinha oito anos, eu tava com um copo de coca na mão. Eu joguei o copo no chão, porque eu achei que eu ia ficar surda. De tão alto que o grito da minha amiga era. A casa inteira foi ver o que tava acontecendo. Foi tipo um evento. Então essa cena me marcou por causa disso.
1: O, o exorcista, eu tenho... A mesma história. Eu assisti quando tinha uns 7 ou 8 anos também. Quando passou no SBT, eu era molequinho. Acho que eu tinha uns 10 anos. Porque... Passou no SBT? Passou Caralho. no SBT. Eu tinha, eu tinha uns 10 ou mais porque em 2000, 2001, o Exorcista foi... tiveram essas cenas adicionadas aí e ele voltou pro cinema, né? Eu era molequinho. eu nem que minha prima foi assistir. Eu queria ver e era só, tipo, tá ligado? E aí passou no SBT depois com essas cenas. E aí eu era uma... o exorcista era uma lenda urbana, né? Tipo, todo mundo sabia que tinha um negócio que morreu gente lá e blá, 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 blá. Então, tipo, juntou eu, meu primo, um monte de gente lá. Eu ia pro prédio do meu primo e tinha um monte de moleque lá. A gente juntou, tipo, uns oito moleques pra ser exorcista. E foi isso, tipo, todo mundo se cagando, tá ligado? A gente tinha medo do comercial do exorcista, a gente tinha medo de
0: tudo. Pode o demônio viver entre nós? Como ele se manifesta? Com quem ele se parece? Todas as faces do terror no filme imprevisível. Você nunca sentirá tanto medo. Os horrores do sobrenatural no filme que deu origem à espantomania. O Exorcista, um grande sucesso do cinema, finalmente liberado para a televisão. Breve, no seu Cinema em Casa.
1: E aí cada cena, tipo, você olhava para o lado, a pessoa não estava olhando para a tela, porque... Pô, exorcista, tipo assim, era uma lenda urbana muito boa, assim, pra criançada dos anos 90. Mas, totalmente errado, né? Tipo, uma criança não deveria ver o exorcista sem cortes, né? Mas, acontecia. traumatizou, né? Traumatizou boa parte da, de todo mundo aí, eu sou um deles. Eu tenho medo do exorcista até hoje, eu tenho quase, sei lá... Tô fazendo quase 35 anos e eu tenho medo do exorcista pra caralho ainda. E eu nem sei falar... A cena que mais me dá medo, mas sei lá, pô, a cena da escada, que ela desce a escada é muito creepy, porque ela desce de costas, e essa cena foi adicionada no, no recente, né, no último que saiu, então, pô, é, sei lá, o Exorcista é muito estranho. O último que, último, que último que vai sair, né, vai sair esse ano. O Exorcista voltou ao cinema com, acho que, um, sete minutos de cenas que foram gravadas e não tinham ido pra versão original. Essa cena da escada da aranha é uma delas, tá ligado? Dela, mano, a cena do
0: exorcismo também é muito pica, velho. É muito pica. Me dá medo até hoje, tipo assim. Ah, pá, vocês assistiram filme de terror até o cu fala chega, sim. Mas quando chega aquela cena, o padre fala assim, ah, é, não sei o que lá, não sei o que lá, lá. Aqueles gritos desgraçados no fundo, mano. Cara, aquilo me quebra, aquilo lá me, me destrói, mano. Aquilo lá, aquela cena me destrói. Essa cena da aranha aí, se você
1: precisar. É porque depois de velho. Mas é literalmente uma mulher, né? Se você olhar uma mulher muito grande assim, não é a Rig, obviamente, é uma mulher gigantesca descendo de costa. Fisicamente uma... é possível. Fisicamente... O demônio aumentou o corpo dela, porra. É, era, era, era literalmente uma ginasta, né, fazendo a cena, porque a coitada da Linda Blair não ia conseguir fazer com 12 anos.
2: Tinha uma lenda, uma lenda urbana desse negócio na minha época, pelo menos, que falavam que ela quebrou não sei quantas costelas fazendo essa cena. Na não, época eu não, super não. acreditei, inclusive na, na época não, até você falar isso agora que eu tava pensando aqui, eu falei é, pera, acho que
1: não não, existe uma lenda dela quebrar, mas é porque ela usava, ela usava por baixo da camisola, tipo, umas travas, né pra, ela, pra cama jogar ela e ela puxar de volta, a câmera era tipo uma máquina, tá ligado, porque ela tinha que flutuar o caramba, e puxar a menina então, tipo, existe essa lenda porque ela se machucou realmente nisso aí, mas não na cena da escada, na cama mesmo, tipo, a cama tinha que, tinha que fazer um monte de coisa então a câmera, ficava uns caras atrás mexendo, tá ligado, Ano 70, mas era bem engenhosa a cama dela lá. Na
4: época, da, na sua época, Mil, anos 70.
2: <risos> é, é, é. a época da minha alma.
1: <risos> Brincadeira, Mila. Você e o Rafão são os idosos que estão dentro do meu coração. Não, e, e o, a gente foi no bar lá e a multa chegou e não me reconheceu ele falou: Eu pensei que você tinha uns 20 anos. É, mano
4: Mano, ô, Carlinho, o Carlinho a sumou de falou, velho O Yabuta falou assim Caralho, mano é, pá. Ele tava, tipo, contando a minha vida, tá ligado? Mano, esse cara no grupo é um viado pá Aí o Rafa falou assim Ô, eu tô no grupo Aí o Yabuta falou tá. Eu
0: falei, é, mano Esse cara é o Rafão, caralho Aí ele falou Mano, eu pensei que você tinha 20 anos de idade Falei, pô. Mano, é igual os caras, mano, quando os caras falam, tipo assim, mano, quando você tem, eu falo 20, eu falo, mano, pensei que você tinha 25, caralho, eu falo, é, 20, porra,
1: eu sou novo mano. mano, eu achei que tinha é 19 ainda, mano, eu tô perdendo seus 19 A cena final dos Jogos Mortais 1 é marcante pra caralho já, a cena que o velho levanta é, é essa trilha é foda pra caralho é e o ir lá, o filme inteiro deitado lá. Pô, mas aí é o plot, do... é. é. é é plot twist. Hã? É o plot twist. A única coisa que eu dei a regra, pode crer, mas é, pô, é sim. Não,
2: é bem
1: marcante. É marcante, marcante, marcante. É o plot twist, né? E eu, e eu notei ainda a cena do Seven aqui, que é outro, outro plot twist, não vou falar.
4: Escruir, escruir.
1: Mano, eu queria falar,
4: eu, eu tô falando do terror, eu tô falando dos filmes, tá ligado? Várias vezes aqui o cara que já falou de patrulha do Destino. Uma das séries que mais marcaram da minha vida. E eu uso a, o bagulho do Harry Trader porque é o personagem que eu mais me identifico, tá ligado? É o bagulho de aceitação, dele se aceitar como pessoa, dele às vezes, muitas vezes se entender como uma pessoa má, mas ele, no fundo, ele só quer se, se ver como bem. E ele se vê como uma pessoa má, tá ligado? E pra mim, a cena mais marcante desse, dessa, dessa série é a cena onde ele se despede do namorado dele, do amante dele, e toca Moon River, tá ligado? E aí eles estão num tipo, âmbito... O, ele tem um poder, que ele, que ele é um homem negativo. Dentro dele tem outro cara, que, outro ser, tá ligado? E esse ser consegue ele, conectar a alma dos dois pro âmbito, tipo, pro céu. Pro, onde as pessoas morrem, tá ligado? Não quero dar nome. E aí, mano, os dois estão, tipo, dançando, pá. Ele se aceita como homossexual. Ele se aceita como o cara é o grande amor da vida dele, tá ligado? E toca como River do Frank Ocean, que... Pra quem sabe, é um dos meus meninas favoritas de todos os tempos. Tanto a versão do Frank Sinatra, da letra Frank... Em, é, do Frank Ocean, e aí no final ele o cara tá morto e ele fala obrigado por ter feito, feito tudo na minha vida, e obrigado, por, e fala obrigado pra alma dele também, tá ligado? Pro, pro homem negativo, e aí eu tava no. E, geralmente eu tô numa fase muito depensiva da minha vida, tá ligado? E quando eu vejo essa cena, eu sinto que eu que eu posso agradecer as pessoas Tanto que me fizeram bem e não fizeram mal, tá ligado? Isso me toca muito, tá ligado? Tipo, as pessoas têm que partir, tá ligado? Tanto pelo seu bem, tanto pelo seu mal você tem que se libertar das coisas ruins e
3: boas, entendeu? Pra você conseguir subir sua vida Tem é uma cena que eu queria trazer aqui Que é de um filme, recente até Mas pra mim é um dos melhores filmes que eu já vi na vida Que é Mad Max Free Road Que é a cena do começo Quando ele tá preso no carro E todo mundo, tipo, tá numa loucura atrás da Furiosa e eles entram num tornado, mano Essa cena é
1: linda e muito marcante pra mim que eu achei ela muito
3: foda em vários aspectos.
1: Mad Max é foda, véio. Mad Max dá pra elencar umas 10 cenas também. Mad Max foi o melhor filme que eu vi no cinema, assim. Não o melhor filme em si. Mas o, a, melhor, a melhor experiência que eu tive no cinema. Porque o filme é aquela loucura toda. E depois desse primeiro ato aí, que. que literalmente o filme mostra que acabou o ato, né? Que tipo, tem aquele tornado lá, e blá, 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 blá Aí o filme acalma e fala, pô, acabou o primeiro ato do filme. Quando acabou esse ato, eu lembro até hoje que tava todo mundo tipo travado no, sistema, no, no cinema, assim. Tava todo mundo tipo sem respirar, tá ligado? É porque Mad Max tava bastante tempo fora dos
3: holofotes, né, mano? É uma parada quase esquecida. E esse filme veio com tudo, mano. E essa primeira cena, ela é muito doida, cara, muito doida. É, o design dos personagens,
1: os carros, cara de moto, nossa, é muito foda, mano. Puta que pariu, pô. E parece que é um take só, por mais que não seja. O George Miller faz parece que é que é tudo uma grande cena de, de um ato só, assim mesmo. E aí quando ela acaba essa cena, assim, que porra, acabou a cena e vamos seguir pra próxima, tava todo mundo em choque no cinema. Pô, é um fumaço o Mad Max é, é louco. E a, sequência, Max é... e a
3: sequência dessa cena é boa, porque ele tá meio que deitado assim na areia, né? Aí o sangue dele ainda tá na loucura, porque ele tá com o sangue do maluco lá, né? Ele levanta assim, tipo... Mó, mó pilhadão, mano Boa, esse filme é muito bom, ele vai tomar no
1: cu esse filme é o que mais se aproxima a uma experiência de, sei lá, usar muita droga é uma experiência de assistir <risos> esse filme porque é um êxtase fudido assim, quase o filme inteiro, né Pô, esse cara é muito bom
2: Não, filme que é uma vibe droga, é Climax, né
1: Mandy Mandy, Mandy, Mandy total é, é porque esses filmes eles exalam mais droga, né, o Mandy e o Climax ele tem droga, inclusive, no filme, né mas o, o Mad Max é não seco mesmo, é só a ação ao ponto de você, sei lá, você tá sempre elétrico. Mas é
3: porque é é é o Mad Max você não precisa
1: meio que tá ligado a droga pra curtir. Mandy já é mais específico. Sim, o, Mande, o E o Climax também, né? O Climax é, é uma grande brisa de droga o filme inteiro, né? Mas o, o. A gente tá zoando aqui de droga em filme, mas o Mad Max, aquela parada que ele põe nos dentes lá, não é nada mais que pó, né? óbvio. É algum, algum tipo de substância pro cara ficar... Ah, com certeza. Mais né, elétrico do que, do que o normal. Deve ser alguma coisa pra segurar a fome, sede, essas
3: paradas, né?
4: <risos> Como dizia Carlinhos Caminhoneiro, rebite! Rebite!
1: Rebite!
2: Não, mas também eu tava vendo aqui uma... Você estava falando de uns um negócios mais profundos e tal, eu falei, pô, né então vou trazer também aí eu tava pensando nas cenas de Possessão, que é um filme marcante, pelo menos pra mim assim, no geral, mas tem duas falas dela no filme que eu gosto muito e que me marcaram muito a primeira vez que eu vi a primeira é quando ela fala é, eu não consigo existir sozinha, porque eu tenho medo de mim mesma porque eu sou a criadora do meu próprio mal,
3: e eu achei muito foda essa cena, olha esse diálogo olha esse é diálogo. muito bom
2: e a outra é quando eles estão brigando, e aí ela fala, você acha que eu sou imoral? Pode falar, eu também acho, mas por razões diferentes. Esse, e... esse, filme. É, esse filme é muito bom. E, e pra mim é muito foda, porque esse filme é muito. Ele, ele fala da. Ele fala de muita coisa, né? Então por isso que ele é marcante, assim. Mas da experiência que a maioria das mulheres tem de estar tá sempre à beira da loucura, é muito. Muito foda, então marcou
0: muito. Eu queria falar de uma cena de um filme pica, vezes diretor de Old Boy, que é A Criada. Na verdade, A Criada eu acho que tem várias cenas picas, mas uma cena que eu acho muito foda é uma das cenas finais, que é o cara que se que depois de todos os plots e pá, o cara tá lá, ele, ele tá lá preso com o tio da mina, né? Ele entende que o cara era um, um filho da puta abusador, que torturava pra escrever livros e, e, tipo, tinha uma mente deturpada Escrevia merda nos livros Achando que fazer a mulher sofrer Era a mesma coisa que também de prazer E pá, tá ligado? E colocava isso em livros E colocava ela pra, pra ler, tá ligado? E aí ele, o, o velho, o tio, né? Depois de ter vendido e tudo mais E a mina ter enganado o cara E ter entregado ela, ele pro tio dela falou assim, ah, pá, você quis me vender pra esse cara? Então você vai torturar ele em vez de mim é, fez todo o plot, pá. O plot nem é isso, o plot é muito maior que isso, tá ligado? O plot é muito, muito maior que isso. E tem uma cena que eu acho muito pica, que é o reconhecimento dele sobre é, é, ela ser superior a ele. Ter passado tanto que ela. É, é, ela ter passado ele ter sido superior a ele. E aí o cara começa a perguntar, né? O tio começa a perguntar como é que foi. É, ela, ela perdeu a virginidade com ele, a noite de núpcias e pá. E o cara vai pedindo cigarro, cigarro, cigarro. E aí a gente descobre que tem mercúrio no cigarro. E aí, nessa cena de reconhecimento, ele diz... Acontece um flashback, ele diz... Nunca mais fale da minha esposa. Que isso é muito merda pra falar dela, tá ligado? O cara é um merda também. Só que ele reconhecer que a protagonista foi superior a ele. Que ela era uma pessoa de respeito, tá ligado? Foi, essa cena é muito pica Eu acho ela muito impactante. A criada foi muito pica. Assista.
4: Eu... É o segundo podcast que eu ia falar disso. Cara, é bom.
0: <risos> eu assisti esse filme.
1: Muito tempo atrás, uns quatro anos, sei lá. Três anos atrás, ele é muito bom mesmo. Mas eu... A gente percebeu que o Carlinho assistiu, porque ele vai falar de novo ainda, em outros episódios, aguardem.
0: Não, é porque, tipo assim, a gente tá falando de cena marcante, eu reassisti ele pela terceira vez esses dias, mano, eu achei muito pica, velho.
1: Esse filme tem um monte de cena marcante, todos os plots dele são cenas marcantes. E é, tem mas várias eu, tipo, eu não pude falar um mais só. do
0: que isso, porque ia dar, 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 dar spoiler, tá ligado? E eu, tipo, pra quem não assistiu, eu recomendo demais, eu recomendo demais esse filme, porque o filme é muito pica, velho, tá ligado? É muito, muito foda, velho. Aí eu peguei uma cena que dá menos plot, tá ligado? Porque são vários plot durante o filme. Quando você pensa que entendeu o filme, não era nada daquilo.
1: Eu quero puxar mais uma cena aqui. O primeiro encontro entre o Hannibal e a Clarice no, no Silêncio dos Inocentes é sensacional, né? Good morning.
0: Dr. Lecter, my
2: name is Clarice Starling. May I speak with you?
0: You're one of Jack Crawford, aren't you? I am. Yes. May I see your credentials.
1: Shortly. Closer, please. Closer. Toda a construção dela entrando lá até ela caminhando a cela, não é só uma cena gratuita dela chegando lá, tipo, tem todo o preparatório para ela chegar lá na cela, até tipo, tem um cara do lado que começa a falar merda para ela. Aí ela chega na cela do Hannibal, tipo, é muito bem feito assim o plano da cela. Porra, e a primeira coisa que ele pergunta pra ela é bizarro Tipo, ele pergunta o que que ele falou Ela fala o
3: bagulho lá que ele falou Aí ele fala, é, eu não tô sentindo Caralho, mano, porra
1: E aí ele se dá um cheiro, né, É Você
3: tá maluco
1: é. E aí ela quer falar do caso e ele, e ele começa a perguntar da vida dela, pessoal, né Começa devagar pelo caso Até ela, tipo, fala que, ah não, então eu vou embora, eu vou desistir pra ver se pega ele, ele segura o caso, mas no começo ele começa a falar que... Começa a falar da vida dela, que ela era um garoto do campo, que ela foi criada com cavalos, caramba, blá o cheiro dela, mas porra, toda a cena em si, tipo, mano, a atuação do, do, do Anthony Hopkins, tipo, o cara, ele não é imponente, ele é franzino, mas é, sei lá, dá um medo do cacete dele, velho. O Anthony Hopkins tem cara de Lorde, tá ligado? Tem
4: cara, tipo assim, de um cara, mano, que você vira assim na casa dele, pá, o cara é mais educado, mais... O, o, ele consegue, mano, passar a vibe de um velho ficando esquecido, que você acha que sai, é e de um monstro que quer te, alime, que, quer te comer, tá ligado, velho? É,
1: é sim. Eclético, né, mano?
4: E, mano, e
1: essa, essa cena da, 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 da cela dele, que é tudo cinza, e é toda, toda protegida, porque obviamente ele é um canibal, né? Que ela vai passar passa, ah, a pasta até na hora que ela vai passar a pasta, fica bem choque, assim, pô.
3: É de é vidro, inclusive, né? Dele é a única sim, de vida. Sim, né? sim, sim. Sim, mano.
4: Mano, e tipo assim, falando do Anthony Hopkins aí Eu vou puxar uma outra bagulho aí Que é do filme The Fire, tá ligado? Que, mano, vai se fuder, mano Como a cena dele chorando Pela mãe dele é, é foda, tá ligado? O Rafa... Mano, o Rafão, nós o... falamos, falou, tipo assim, o Rafão. Ele falou, eu sou um cara do terror, tá ligado? poucos filmes, mas esse filme Rafão se perdou com essa cena, pode falar Do, do, do pai lá? É, dele chorando pela mãe dele Eu é. quero a minha mãe chorando, velho o véio é um monstro na atuação, né? Quem não chama monstro, demais. Aí, Ele ganhou poder... nesse ano? Ganhou, ganhou, mano. Tá louco, mano. E, véi, e, e... Mano, eu, eu que eu moro com a minha avó, tá ligado? Tipo assim, eu imagino, tipo, se ela chegar numa bagulho dessa, tá ligado? Como que eu ia me sentir, tá ligado? Tipo assim, o bagulho me toca de muitas maneiras. Tipo assim, mano, a cena não tem que ser um bagulho super planejado, tá ligado? Se te toca, mano, tipo, fica marcante, tá ligado? Tipo, o Gabriel pode falar assim, ah, o um, é dois, tá ligado? Mas, tipo assim... Pô, tem que entender todo o contexto do Carlinhos em relação ao pai dele, mano. Tipo, pô, o cara, caralho, mano, toca isso por causa dele, tá ligado? E, mano, vários filmes ruins também me tocam, tá ligado? Tipo, vários bagulho, tipo assim, que eu acho nada a ver, tipo, fala assim, caralho, mano, esse bagulho marcante pra mim, tá ligado?
1: Tanto que eu, tem muitos filmes ruins que eu gosto. Você por causa viu? De como cena. O, o Anthony Hopkins é bom, que ele é um puta psicopata que você fica em choque o filme inteiro. E nesse filme, ele é um, no final, você vê que ele é só um velho indefeso, tá ligado? E ele consegue entregar os dois do mesmo jeito. ele, ele É um velho indefeso, tipo, o velho que tá, já tá no Alzheimer fudido. E, e no Hannibal, ele é o cara que... Mesmo, tipo assim, você mal vê ele atacar como o Hannibal, né? Tirando a merda do Hannibal mesmo, o filme lá, o terceiro que ele come o, o cérebro do cara. No, no Dragão Vermelho no Silêncio, você não vê ele atacar muito, né? Pouca cena dele agindo, é mais, mais cena dele... Conversando mesmo, né? Falando. É mais o subjetivo, cara... né? É. Tipo, um pouco. Você vê ele atacar no... no silêncio, por exemplo, só vê ele atacar na cena que ele... ele vai fugir, né? Que ele morde a boca do cara, ele arranca a boca do cara lá e tal. Mas é muito mais atuação do que você ter medo da ação dele, né? Tem um
3: filme recentemente que teve uma cena que me deixou, tipo. Perturbadaço, mano. Que é um. Não sei, acho que o Rafão vai, sab... vai saber sobre esse filme. Não sei se tá na memória de vocês, mas é. A outra história americana, mano. A cena da, da calçada? A cena do quê? A, isso, a cena da calçada, quando o Edward Norton vai ser preso. É muito bizarra essa cena, porque o é um filme de propósito quer, é, tipo, endeusar aquele personagem naquela cena específica. E isso é muito perturbador, cara, você parar e pensar nisso. Porque, tipo, é um cara que assassinou dois manos ali e tá uma puta tatuagem nazista no peito, tá ligado? E é uma cena muito bizarra, porque... O filme, ele quer ainda que, usar o personagem nessa cena pra explicar a crítica depois. E é muito bizarro porque, e ficou na minha mente, tá ligado? Essa cena é muito creepy.
1: Cream, e é meio que a visão do irmão dele sobre o irmão, né? Tipo, hum. O irmão ainda usava ele como aquele otário do caralho. Mas o irmão dele achava que ele era o cara, né? E, e essa cena mostra tipo é, realmente esse ponto de vista dele ser o cara. Mas depois você vai vendo onde vai dar e o próprio personagem vai vendo onde vai dar isso, né? Tipo, vai se arrependendo das paradas, mas. Eu assisti recentemente esses dias e
3: o bagulho me chocou demais, mano. Não tá preparado. Eu gosto do Edward Norton, velho. Tipo, merecia o Oscar, Ascartar? Tá? Essa aí merecia. Esse filme merecia. Eu, eu... O que é ser afro, que
4: são da minha geração, o que eu mais gosto, tá ligado? O que é ser A, mano, eu, eu não queria falar de uma cena específica, mas num filme que me marcou, tá ligado? Como especificamente tudo, mano. Manchester à beira-mar. Esse filme, eu posso dizer que é literalmente eu. Eu sou o cara do Manchester à beira-mar, tá ligado? Outro filme de que não é de terror que o Rafael falou assim, caralho, esse estranhamente, é tá ligado? Tipo, mano, é, eu não posso dizer que eu perdi tudo, que eu não tive fita, tá ligado? Mas eu perdi muita coisa, mano. Eu já tive no estado do, do, do cara do Manchester à beira-mar. Eu não conseguia chorar, não conseguia fazer nada, não conseguia ficar feliz, tá ligado? As oportunidades que eu tinha eu lá fora, mano. E, mais uma vez, mano, um bagulho que aconteceu, pá, e me marcou, tá ligado? E esse filme é maravilhoso, tá ligado? Vai, tipo assim, não é maravilhoso, mas tipo assim... Você vê, mano, que tipo assim... O cara, ele se auto-jura todos os dias, tá ligado? Ele fez as merdas que ele fez e continua fazendo merda, tá ligado? Tipo, isso é ser humano, tá ligado? Tipo assim... Eu, eu acho que, que marca mais é, é, é de ver a caixinha, tipo assim... A gente de, de ver que... A gente de descobriu como ser humano a de se, 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 se identificar nos filmes, tá ligado, mano? Tipo assim porra, muita gente acha, cara, o cara do Manchester United é bosta, ele acabou com a vida dele, com a família dele, não consegue se perdoar, a mulher dele quis voltar pra ele não quis, tá ligado? Mas,
1: mano, é isso que acontece, mano. quando a gente se acha fudido, se acha é o pior cara do mundo, tá ligado? Tem duas cenas muito boas de atuação, do filme falando sobre atuação, que é a cena da delegacia, em que ele tenta pegar a arma lá, que você vê só a explosão dele, e a cena que, que ele conversa com a ex-mulher dele, que inclusive, não sei se ela... Se ela ganhou o Oscar, ela foi indicada só pra essa cena Ela tem literalmente uma cena no filme, mas ela é muito boa também ah, A menina que faz a ex-mulher dele Que é essa cena deles conversando na rua E você vê, sei lá, você vê a falta de emoção no cara Assim, é bem estranho É da hora esse filme
2: Mano, eu tava pensando num filme que não é terror Só que ele é terror Que é Lolita, né? Ele podia ser terror
3: O remake original?
2: O remake. O original, ele é muito antigo, ele não consegue pegar a essência realmente do livro, né? Eu acho que o remake consegue um pouco mais. Porque ele acaba mostrando as cenas mais, vamos dizer assim, feias, né? Que o original
3: não quis mostrar. O original é estranho, né? No, 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 da, não caso, aquela sensação de impacto.
2: É, eles quiseram tirar as cenas impactantes, só que tirando elas, você também tira a parte principal da história, né? Porque, assim, o cara, ele sexualiza a menina, né? Uma criança e tal, e... Ele meio que quer fingir que ela age como adulta, que ela é muito madura e tal. E eu acho que tem umas cenas muito impactantes nesse filme que são cenas onde ela é claramente uma criança então tem uma que tipo ela começa a surtar e começa a gritar com ele tipo é, me mata, é igual você matou a minha mãe, ela começa a ter um surto típico de, de birra de criança, mas eu acho que é muito impactante por conta disso, você acaba esquecendo pela, pelo jeito que eles constroem a narrativa e tudo e é um filme longo então às vezes você dá uma esquecida ali aí eles colocam umas cenas que às vezes são sutis até, tipo ela de Maria Chiquinha, ou ela tipo comendo um chiclete, brincando com chiclete que são muito aleatórias colocando o pé elas... é no
3: vidro do carro
2: é, elas, elas são muito sutis e curtas assim, só que elas são propositais pra isso, pra você tipo opa, isso é literalmente uma criança então eu acho que causa muito impacto
3: tem aquela cena lá, né, que não é muito bom a gente comentar mas tem aquela cena lá que é bizarríssima
2: é a cena do ato você disse?
3: é, da cadeira uhum. Assim, é, do Kubrick, né? é do Kubrick esse daí, né? O remake. É, não, peraí, não. O original dele. Eu tô pensando, o,
4: o, o remake desse daí é o que tem aqui. Esqueci o nome daquele cara, mano. Ele faz sempre um... Ele fez o Asimandias na série do Atman. É esse daí? Um ator, inclusive.
2: Um pouquinho mais recente é Hereditário e Midsommar. Porque o Ariaster adora uma decapitação. E as duas cenas das cabeças me impactaram muito. É, a primeira coisa que eu lembro eu acho que é o que muita gente também lembra quando fala desses filmes principalmente Hereditário é a cena da cabeça da menina, né, depois
4: Nossa senhora, essa é de, é de foder, mano. Mano, a própria menina até no, tipo, o bagulho, ficando vermelha lá porque comeu mendoim é... Mendoim comeu mendoim, é... olha no que deu É avelã, né?
1: Essa é? cena do Hereditário, eu vi no cinema também foi da hora, hein, mano porque todo mundo... Não, da hora não via a cena, né? Assim. É igual um idiota, mas é... Foi da hora a reação do cinema, tá ligado? Porque todo mundo vê, tipo, ela passando mal lá, aí tá no carro, aí, tipo, quando acontece a cena, pô, a mina vai colocar a cabeça pra fora, a gente já imagina, né? Aí quando acontece a cena, tipo, o Arias é um desgraçado, ele sabe muito bem construir, tipo, pra te incomodar, porque depois que acontece a cena, ele podia muito bem cortar pro outro dia, e, pô, beleza, a mina morreu e uma fatalidade. Mas, assim, ele deixa muito tempo o moleque reagindo a isso, tá ligado? Pra você digerir a cena. Tipo, você vê com o moleque a reação dele. Depois você vê ele na casa dele ainda, ainda reagindo àquilo. E é uma cena muito seca. Eu nem lembro se tem trilha sonora. Acho que nem tem. Não
2: tem. Não tem nada. Ter... É, tipo, toma.
1: É. É. Só o poxa, a cabeça e foda-se, tá ligado? Então, tipo, o cinema todo ficou, tipo, caralho, a mina perdeu a cabeça mesmo. E aí ele, ele deixa você digerir, tipo, uns cinco minutos ainda. Com a porra da... Da, do acidente, tá ligado? Porra, ele é, ele é muito desgraçado. E Não, acho que a mãe é do, é do
2: achando o Mids... corpo sem cabeça no carro, meu Deus. Sim,
1: porra. <risos> a cena do Midsommar da, da pedra, pra mim, tem essa reação também. É meio, que, é, é meio que já você já espera que vai acontecer alguma coisa bizarra. Mas mesmo assim, quando pulam lá e... Sei lá, o, o ambiente que eles estão né? Eu lembro mais dessa, da cabeça dos velhos... Véio... Tudo desbagaçado assim, na pedra. É. Ah, Não, e eles pulam na, na pedra e o velho, acho que ele bate meio que a perna ou a canela, sei lá. você sei que é muito seco, assim, o que eles pulam, é muito croto. A doer é muito mais marcante. A doer é melhor. A doer é melhor. Sim, sim, a doer é melhor. Não, a doer é mil
3: vezes melhor, mas eu acho que me é um filme bom pra pôr.
0: queria falar sobre duas cenas, que é a cena... Três cenas, na verdade, que é, que é de Full Metal né, Do anime Full Metal Brotherhood E do mangá Full Metal né, Que é a cena do Ed atrás da porta Pela primeira vez Que ele entende que ele e o Al Talvez a, a porta deles estejam no mesmo lugar Porque quando eles foram fazer a transmutação Eles estavam Eles fizeram juntos Então talvez a porta deles estivesse conectada né, E isso deslancha depois Pra muito mais coisa no anime E a cena em que você vê a garra do Ed em querer Ajudar o seu irmão em tipo. Até, até gravei um podcast com a Super sobre Supernetro e, e a gente fala sobre essa dependência dos irmãos que também tem infumétal. De, de como o Ed precisa mais do Alfonso do que, do que o Alfonso precisa do Ed. E a garra do Ed em querer é, poder terminar essa parada que é quando a porta puxa ele, ele vem de volta né e dá aquela cena de arrepio, tanto no, na, na dublagem, acho que dublado essa cena até sai com melhor com a dublagem arrepiado, do Marcelo mano. Campos, tá ligado? Tô arrepiado. Espere por mim, eu vou voltar, tá ligado? Eu vou até pôr pro editor falar, tá ligado? Mas eu, quando o Ed chega atrás da porta, ele vê o corpo do Alfonso, tá ligado? E ele fala assim, vamos comigo Eu não né? posso ir, você não é meu corpo pera aí, porra, gente, você está cagando no pau Oi, <risos> desculpa Que mano. que é isso? É a cena em que o Ed, ele, realmente, ele vai atrás da porta pela primeira vez Ele vê o corpo do Alfonso O corpo do Alfonso fala, não posso ir com você Porque você não é o meu corpo, tá ligado? E aí a porta puxa ele de volta Porque ele não podia ficar lá, né? Ele só fez aquilo pra atravessar um lugar que ele precisava atravessar E aí, é quando, quando a porta puxa ele Você pensa, pô, a cena acabou E aí ele volta falando, espera por mim eu vou voltar, eu ainda vou voltar aqui pra te buscar, tá ligado? Alphonse! 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 Eu prometo, um dia eu virei aqui pra te buscar. Espere por mim. Espere por mim! cena é muito emocionante pra mim, porque mostra a garra do Ed, tá ligado? Mostra como o Ed tá disposto a mudar por causa dessa parada, mudar por causa dos erros, de, 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 de tá ali, tá ligado? Querer ser autossuficiente, mas infelizmente não é, porque ele é um moleque, ele é uma criança, tá ligado? Ele é muito egudo e ele vai perdendo o ego conforme vai acontecendo essas paradas. E tem outra cena muito importante também pra mim, que é uma cena depois que o pai, né, o vilão do anime e do mangá, ele puxa a alma de todo mundo, e aí o anime começa, pá, era pra ele ter puxado, aí você vê que o Hohenheim, o pai do Ed, que foi, tipo, totalmente criticado pelo próprio filho, ele tava viajando pra poder salvar todo mundo de um plano maior do que tudo, né? E que todo o país deles era, na verdade, só pra fazer um, uma chacina. É, já era tudo planejado. E aí a cena em que a alma de todo mundo vai voltando pro corpo com a música de abertura... É, a música chama Rain, tá ligado, eu acho, e começa depois que a alma, a alma entra num bebê, e com o choro do bebê a música entra, tá ligado, eu acho a cena muito emocionante, eu acho muito pica, tá ligado, é, até hoje se eu essa cena eu choro, e tem a cena que pra mim é importante, tá ligado, que é a cena do Ed, pela última vez atrás da porta, que ele entende que é, o bem mais precioso dele seria a troca equivalente, né, porque o Fumetta fala sobre trocas equivalentes, que seria a troca equivalente ao que ele mais queria, que era o corpo do irmão dele de volta, tá ligado? Que seria toda a habilidade alquímica dele. A árvore, o portão, tá ligado? E ele troca tudo isso quando o cara pergunta, pô, você vai trocar tudo isso? A troco de nada? Você vai perder sua habilidade com alquimia, pai, em troca do corpo do seu irmão? E aí o que você vai fazer? Só que aí o Ed, logo no começo do anime, ele disse que os alquimistas são os mais próximos de Deus. E depois de toda a construção do anime, ele perde aquele ego dele, não totalmente, mas perde e diz Pô, eu sou um ser humano, não consigo salvar nenhuma garota, quem dirá as outras coisas Ele consegue, tipo, sentir todo mundo chamando ele pra voltar E que ele estaria com todo mundo, estaria esperando ele pra ajudar ele, tá ligado? E que ele não precisava querer ser tão autossuficiente assim Porque ele é um ser humano incapaz de salvar uma garota em defesa tá ligado? E essa cena mostra o quão é importante pra mim Fumeto na minha vida E, tipo, como eu me relaciono muito com o personagem, tá ligado? E pra mim é uma das maiores cenas de, dos mangás já feito, tá ligado?
3: O Metal conecta muito comigo também, mano. Por causa. Sabe, mano, você tá ligado, né? pessoa que tem irmão assiste aquela porra lá, fica pilhado, porque é muito. Muito forte as relação do Alco Ed. É muito. É tudo muito bom. E tem uma cena que não sei se você curte, mano, mas é uma cena que eu acho muito foda, que é a cena que tem um poste atravessado do Ed. Ele tá com uma dor do caralho e ele precisa. E o Ed
0: usa a energia vital dele, né?
3: ele precisa tirar aquilo lá e já fazer alquimia pra se curar. Eu acho essa cena, nossa, muito porra. O cara tá fazendo de tudo mesmo, mano. É muito bom. Eu
2: tô vendo que eu vou ter que assistir o Full Metal, hein? Pra, quem, pra, quem, pra, quem, não,
0: pra quem tá aí do outro lado e já viu o Full Metal, eu, eu coloco muito essa parada do Ed, do Al, como eu e Negão. Porque eu me vejo muito como o Ed de tomar as decisões de fazer cagada. E o Negão se fuder mais do que eu e eu tomar como culpa, tipo terminar uma parada de ajudar parada ajudar o, a, o nego em tudo, tá ligado? Porque eu preciso me redimir, tá ligado? Talvez eu precise mais do nego do que ele precise de mim. Então acho que essa relação entre mim e o nego me lembra muito a do Ed do Alto, tá ligado?
4: Mano a, cena, mano, a cena mais marcante de irmão que eu já vi na minha vida foi a seguinte, mano. O Rafão saindo do quarto, ter puto, falando assim... Ô, Kev, seu filho da puta. Compra a porra de um chiclete, caralho. Os <risos> dois todos os meus chicletes, pô. Eu tô sem fumar. Copa o chiclete, filha da puta. E você não vai se pegar na porrada. E o Kevin jogando FIFA. E o Rafão xingando ele de todas as formas. Compra a porra do chiclete, pô. Foi a cena mais marcante que eu já vi na minha vida, mano. É. E eu falando. E aí depois disso, mano, o irmão do Rafão comeu outro. comeu outro maço de chiclete. E eu falei isso, mano. Seu irmão comeu o outro massa de chiclete. Ele falou assim: Gordo, filha da puta, mano. Eu tô com o panto chiclete, eu não nenhum nenhum, mano. Puto, mano. Puto, essa é a mais marcante. de Irmã Mila, se você tivesse lá, você ia ficar tocado, igual fiquei, mano. Dois irmãos brigando por um fardinho de house, sabe aqueles bagulhos de seis house, <risos> seis house não seis tridentes, mano. Os dois estavam se degradando por causa disso, mano. Os dois ficou, mano. Os dois são tão irmão que ficaram juntos sem fumar, tá ligado?
1: Só que os dois não, não combinaram de que comprava de crédito que não comprava. Foi a final mais marcante da minha vida, velho Literalmente isso. E ele não comprou, tá? Mas ele, ele. Ontem ele falou que ele. que ele tá diminuindo no também.
3: Ô Mira, mas deixa eu te falar, eu sou um cara que não gosta de anime. que eu não gosto, mano. É muito anime e pra mim eu não curto. Mas full metal, pra mim, tipo. Meio que é um divisor de águas, é meio que obrigatório, então eu recomendo é, muito. É
0: tipo assim, é que Fullmetal é uma parada muito louca, pra você ler vai ter um, até, acho que até tem um impacto maior, e o, o mangá é mais, é, ele trabalha melhor, mas o Fullmetal, é, assiste Fullmetal Alchemist Brotherhood, que é o segundo anime que ele tem mais a ver com o mangá, e, porque o primeiro chegou uma parte que estava tava sendo feito junto com o mangá, e o mangá, aí ele chegou... Na, aí o mangá não tava mais, tipo, não dava tempo de produzir o mangá pra sair episódio, então eles falaram, não, faz de vocês, tá ligado, acabei de vocês, ficou bom, e aí quando terminou o mangá, eles pegaram e fizeram a história completamente igual ao mangá, só que ali os 12 episódios, o primeiro episódio é bem truncado, é bem parado e é muito rápido ao mesmo tempo, tá ligado? Porque corre muito a história, porque o primeiro, já, o primeiro anime já correu, já tinha um mangá, então a galera já sabia, mas depois que passa ali do episódio 12, vai pro 20, você já tá, tipo, imerso naquela parada tão foda, e é 64 episódios, é rapidinho, tá ligado? Não é aquele anime de mil episódios, e eu não tô falando de One Piece, porque One Piece é uma obra foda pra caralho também, que tem diversas cenas fodas, como a cena do Luffy em Sabaori, tá ligado? Que também é muito emocionante pra mim. É diversas cenas de One Piece, mas pô, mano, Full Metal é a maior obra de todos os tempos pra mim, tá ligado? Eu sou muito fã de Full Metal, cara.
4: Depois de
1: olhar a Pum Pum, é, é mesmo.
2: É, eu só assisti Sailor Moon e Sakura.
1: Full Metal não é um Hunter x Hunter, mas é bom também.
0: Você nem assistiu, Rafão, vai cagar. É uma mina que escreve, não é? Full Metal? Sim. É ah, uma Tá
2: explicado, tá vendo? Tudo tem uma Sim, opção. mano.
0: Mano, full metal é muito bem trabalhado. É muito. Eu, eu, eu quero poder falar, tá ligado? Como full metal é muito bem trabalhado. Que a autora, ela. Pô, na época que ela fez, ela tinha medo do, do próprio mangá flopar. E por isso ela, ela colocou o nome de, de homem masculino, tá ligado? Colocou o nome masculino e pá. Mas como ela estudou todos os livros de alquimia e colocou cada pedaço ali, cada coisa faz sentido a porta da, de alquimia de cada, de cada um, o nome de cada um, a relação do homem perfeito, Deus, o sol, tá ligado? Cada detalhe de Fullmetal é uma coisa bem é, implícita e explícita do que ela leu e do que ela, do que ela quis retratar. Além de que Fullmetal também retrata a Segunda Guerra, racismo e diversas pautas muito foda, velho. Fullmetal é um anime muito pica. Fullmetal é o spider explodir Um dos maiores animes de todos os tempos. Vai tomar no cu.
2: Vou colocar o meu found footage, que vocês sabem que eu gosto, Atividade Paranormal, o primeiro, o primeiro, no final, que ela dá, ela tem um grito que ela dá no final, que se eu não me engano, é diferente na versão do cinema, na versão que foi pro DVD, não sei. Mas eu sei que me traumatizou, eu tava falando com outras pessoas pra ver algumas outras cenas marcantes de terror, e todo mundo também mencionou isso, falou, mano, esse grito bizarro que ela dá no final do filme, eu fiquei com muito medo, na época minha mãe me trollou dizendo que era real ou atividade paranormal então tipo assim, eu não dormi por três meses é... e aí um outro que foi muito foda que eu vi no cinema e foi legal essa experiência de ver no cinema, é o do três que fica aquela eles colocam a câmera num ventilador então a câmera fica indo pra um lado e pro outro e aí tem toda aquela antecipação né que você não sabe o que vai acontecer vai ter um jumpscare bizarro ali e aí, é o um negócio do lençol, que a gente acha que é uma criancinha que tá embaixo do lençol brincando com a babá, e aí depois cai e o lençol não tem nada. Foi marcante porque eu vi no cinema e aí, tipo, teve toda aquela reação da galera no cinema.
1: A atividade paranormal é coisa linda, né? O, o segundo, a cena do, dos, dos negócios caindo da, da cozinha também, que vai tudo pro teto e cai do nada. Só que cai tudo, tá ligado?
2: Sim, mano, e a minha cozinha era muito parecida com aquela do filme e eu fiquei, tipo, hum, fudeu.
1: Depois que
4: lançaram o dos Amish, não teve como, velho. O desafio em Tóquio já me pegou muito. Pela... Não, mas esse <risos> aí, mano, eu nem
2: considero, na moral, eu nem considero. Eu fui fazer um tier list disso aí, eu falei, não, não, esse aí, não pode, pelo amor o de dos, Deus.
4: O dos Amish? Ah, o é? dos Amish é de fuder.
2: Não, mano, pelo <risos> amor de Deus.
4: Mano, o foda que eu gosto de Amish, viado.
2: Outro, deixa eu ver. É, ah, esse daí, acho que todo mundo, que é o demôniozinho que aparece do cara do sobrenatural que aparece lá, um, é um jumpscare que aparece na cara de um demônio do nada isso daí, tipo, marcante pra caralho na história do terror
1: eu quero puxar uma cena aqui que é um jumpscare, mas não é um plot twist que é do Murland Drive, do, do Lynch, que é a cena do do restaurante que pra mim é o melhor jumpscare de todos os tempos que é a cena do... esse filme ele tem uma, uma paleta que parece sempre um sonho, né mas nessa cena específica, são dois caras conversando num restaurante E um cara fala que teve um sonho, um pesadelo com aquele restaurante papai tipo, ele começa a contar o que foi E aí o cara fala, tipo, que tipo, teve um pesadelo com lá, tinha um monstro lá, tá ligado? E aí o outro cara fala, ah, vamos lá atrás ver então E aí, tipo, eles saem, pagam a conta e dão uma volta Tipo, essa cena demora um tempo, tá ligado? E eles dão uma volta no restaurante E eles vão pro, pro, pros fundos lá Só que aí, tipo, cara... Não tem como explicar, a construção dessa cena é muito boa Porque o cara vai descer nas escadas e realmente o monstro tá lá, obviamente E aí quando ele bate de frente com o monstro lá Tipo, o jeito que é gravado, tipo, o susto que você toma junto com o personagem E, e ele simplesmente cai, tipo assim, o cara praticamente falece com um susto, tá ligado? Fica assim, é muito bem construído, tipo, sei lá Parece que o James Wan baseou naquilo ali, tá ligado? A cena perfeita do Jump scare É simples, efetivo pra caralho A câmera segue o cara até lá O monstro é bem feito Pô, essa cena é sensacional Pô, oh, eu queria
3: trazer uma cena Só pra meio que Ser um pouquinho diferenciado aqui Que é de uma animação Me fez chorar pra caralho, que é Coco Viva, a vida é uma festa Sim, tem aquela musiquinha lá no final Mano, mano, é mano peraí,
0: peraí, eu vou chamar um cara aqui Negui, vem, vem cá Ué? Tem aqui no microfone o que você acha de Coco, a vida é uma festa, mano? É bom pra caralho é. é bom, gordinho? Canta como é que é a música? Lembre de mim. de
3: mim
4: Pois eu tenho que partir Hoje eu tenho que partir Lembre de
3: mim Se esforce pra
4: sorrir Não importa a distância Nunca vou te
0: esquecer Cantando a nossa música O amor só vai crescer Pô, essa parada é muito forte, mano Eu comunico com você, mano Eu queria falar de outro filme Vou puxar outro filme aqui já é De um diretor muito pica Que fez um filme muito e assim, um filme muito bom fez The Dead on Die e, ao mesmo tempo fez Peterson Tá ligado? Eu queria falar de Peterson Esse filme é muito foda Pra quem não viu, veja. Assim, eu não vou falar muito sobre o filme, porque é sobre o, plot, é sobre o final, não é um plot, mas é o final do filme. É um cara, é um cara que escreve poesia, e ele vive uma vida normal, ele trabalha normal, tem uma vida feliz com a esposa, mas você sente aquele meio vazio dele, tá ligado? E pô, no final do filme, que ele encontra com outro poeta junto com ele, tá ligado? E eles estão ali na... Na beira do rio, cara, na beira do lago. Cara, é muito pica, velho, assista, mano. Essa cena é muito foda, mano, a conversa entre eles. É, e me fez até lembrar da cena de a Ghost Story que o cara tá tá falando sobre o existencialismo, tá ligado? Essa cena de a Ghost Story é muito pica também, velho.
4: Mano, a Ghost Story cena da Torta também foi que mais marcou, galera. Release the torch
0: Não me marcou porque essa, essa cena eu dormi fora. Mano, essa cena que eu não prestei atenção nela, mano... O que eu não prestei atenção nessa cena não tá escrito, mano. Pô, eu e o C.A. Milo pasti essa cena é morte na certa.
1: Eu gostei, viado. Eu queria puxar duas cenas aqui. Eu queria puxar o primeiro Exterminium, que é o filme do Danny Boyle, de, sei lá, 2001, 2002, que é um filmaço, que é do cara que, que faz o Thomas Shelby atualmente, que é a cena que ele sai do hospital e Londres está deserto, tá ligado? Que eles gravaram, tipo, num horário que... Tipo assim, cara e coragem. Mas é literalmente a cena que ele sai do hospital e, sei lá, toda a praça ali, todo mundo inteiro tá vazio e você... Ele, não, no caso, você sabe o que que é. Mas o personagem simplesmente... Por que que eu não sei, com a terra, tá ligado? Até ele achar um sobrevivente demora pra caralho. Essa cena é muito boa. E esse filme é muito bom. Você nunca assistiu Extermínio. Assista Extermínio que é bom pra caralho. E a outra cena é a cena clássica de Tubarão. porque A cena que o Tubarão aparece o Spielberg é um filho da puta que ele põe o tubarão pra aparecer em segundo plano é a primeira vez que a porra do tubarão aparece depois de uma hora de filme e ele aparece enquanto os caras estão num diálogo e o tubarão simplesmente brotar atrás do cara, é sensacional Então tipo essa cena é muito boa, nem um plot twist é só uma cena muito foda em que o, a primeira aparição do monstro que você quer o filme inteiro, é em segundo plano tá ligado? cena genial, o Spielberg é muito foda
2: Mas gente, acaba assim do nada, faz um fade out, assim tem tipo uns episódios que você simplesmente faz um fade out, né? Assim, tipo, não tem um, um tchau, galera, tipo, vai ainda. É.
0: A edição deste podcast é feita por banco de cérebros.com.br.